0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de erneut. Mit einer Sonderfolge, mit einem Rückspiegel, ein Blick in die Vergangenheit der Formel-1-Teams. Ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite ist wieder Stefan Ehlen. Er ist stellvertretender Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und Buchautor der Grand Prix-Geschichten 1 und 2, grand-prim-geschichten.de, wenn ihr euch seine beiden Bücher zulegen möchtet. Lieber Stefan, schön, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja Kevin, ich freue mich auch. Rückspiegel, das ist doch immer schön, die Gelegenheit für uns mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, was gibt es da eigentlich für spannende Geschichten, die man heute vielleicht nicht mehr so präsent hat und die doch das erklären, was heute auf der Rennstrecke passiert. In diesem Sinne, let's go. Wir
1: kommen zu einem Team, was glaube ich ja, mit Fug und Recht von sich behaupten kann, eines der Publikumslieblinge. Zumindest im deutschsprachigen Raum in der Formel 1 zu sein. Wir kommen zu Alfa Romeo. Jetzt denkt ihr euch ja wie Alfa Romeo, also wenn ihr noch nicht so lange dabei seid, Alfa Romeo, hä, wie Alfa Romeo, das ist doch italienisch oder so. Nee, nee, das ist eigentlich, äh, lieber Stefan, ein Schweizer, man kann sagen Traditionsteam, was auch heute noch unter dem eigentlichen Namen firmiert, aber den Sponsor Alfa Romeo zumindest noch auf dem Auto habt, denn 2023 wird das letzte Jahr als Alfa Romeo sein. Danach bin ich gespannt darauf, ob der Ursprungstitel die zwei Jahre, bis dann ein Autohersteller mit vier Ringen aus Deutschland einsteigt, wieder sein Comeback in der Formel 1 feiern wird.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, ob dann wieder sauber in der Formel 1 auftaucht oder nicht, zumindest kurz. Ja, sauber, absolutes Traditionsteam natürlich. Und vielleicht, Kevin, müssen wir da erstmal noch... Die Begriffsklärung noch mal ein bisschen erweitern, wie es du gerade gesagt hast. Also Alfa Romeo, der Hersteller, der war ja schon mal mit einem Werksteam in der Formel 1 aktiv, unter anderem in den 50er Jahren. Und wenn mich nicht alles täuscht, war der erste Formel 1 Weltmeister Giuseppe Farina auch ein Alfa Romeo Fahrer. Also dieses Team hat mit dem heutigen Alfa Romeo nichts gemein. Alfa Romeo heute ist im Gegensatz zu damals weder Konstrukteur noch Hersteller, sondern lediglich der Namensgeber, also man tritt als Sponsor auf sozusagen, wenn man so will. Und äh, das Team damals hat also ja einfach nichts damit zu tun in den 50er Jahren. Dieses Alfa Romeo wird auch in den Statistiken völlig getrennt voneinander bewertet. Also das, was man unter Sauber liest, das ist das, worüber wir uns heute unterhalten, nämlich die Geschichte eines Privatteams aus der Schweiz. und das ist zum Beispiel auch, Kevin, finde ich bemerkenswert, weil die Schweiz ja über viele Jahrzehnte zum Beispiel gar keine Rennsportveranstaltungen zugelassen hat auf Rundstrecken. Also es gab ein Verbot, dass in der Schweiz diese Art von Motorsport betrieben werden darf. Und das geht auf die Le Mans-Katastrophe zurück aus den 50er Jahren. Und dieses Verbot wurde dann erst jetzt vor ein paar Jahren aufgeweicht durch die Formel E zum Beispiel. Aber ein Privatteam aus der Schweiz hat es dann in die Formel 1 geschafft. Alleine diese Geschichte ist schon... Also schon mindestens kurios, oder? Ja, definitiv. Vor allem, weil man ja sagen muss,
1: dass der Name Sauber, das ist jetzt nicht irgendwie so, wenn man denkt, man ist besonders rein aus der Schweiz, ja, sondern das ist der Name vom Namensgeber, Peter Sauber, 1970 gegründet. Und vielleicht sollten wir mal bei Peter Sauber sprechen, denn das ist ja auch eine dieser Figuren, die vor allem dann vielen von euch sicherlich in den 90ern und in den frühen 2000ern immer wieder begegnet ist. Auch jetzt immer mal wieder im Paddock zu sehen, ist immer seltener leider. Aber der tatsächlich, finde ich, was geschafft hat, was man, wo man sagen muss, das ist à la Bonheur. Also, was Peter Sauber dort aufgebaut hat. Wir reden immer noch darüber, dass am Ende des Tages Sauber Technologies quasi der, dass der die Hauptfirma ist. Das heißt, sein Unternehmen, es gibt, es gibt es immer noch. Es ist zwar nicht mehr mit ihm selber, aber es gibt es immer noch. Und deswegen lassen wir mal Peter Sauber sprechen. Wer ist dieser Mann eigentlich?
0: Ja, der Peter Sauber, der hat als Sohn im Prinzip in Hinwil schon mitgearbeitet im elterlichen Betrieb, der war dort schon angesiedelt und er hat sich da immer schon für die Technik interessiert und ist aber dann mehr durch Zufall auch zum Rennsport gekommen und hat anfangs selbst noch Rennen bestritten. Also in der Schweiz war das ja schon möglich, man kann da einzelne Sachen machen. Ich glaube, Bergrennen zum Beispiel waren erlaubt. Es ging nur nicht auf der Rennstrecke. Oder Karts, Lalom und dergleichen war unter dem Verbot auch möglich. Aber halt nicht diese Veranstaltungen, wie man es halt so kennt. Grand Prix zum Beispiel ging nicht, weil das war auf einer permanenten Rennstrecke. Da wäre man immer im Kreis gefahren sozusagen. Das war in der Schweiz nicht erlaubt. Aber Peter Sauber hat das gemacht, was möglich war und irgendwann mal gedacht, Mensch, eigentlich könnte ich auch selber so ein paar Rennwagen bauen. Also man fängt halt so an in dieser Zeit, dass man Rennwagen oder Autos, die man kauft, modifiziert, also tuned, ein bisschen aufbaut. Und dann irgendwann mal dazu übergeht, solche Kisten auch selbst zu konstruieren. Und Peter Sauber war einer, einer dieser Pioniere, die gesagt hat: Hey, das ist was andere da können, das kann ich auch. Hat Spaß dran gehabt und hat dann das so weit gebracht, dass er seine Eigenkonstruktionen nicht nur für sich selbst nutzt, sondern gesagt hat: Komm, ich mache ein richtiges Team. Und 1970 hat er dieses Team gegründet. Ja. Und knapp 10, 15 Jahre später ist er damit in der Sportwagenweltmeisterschaft gefahren. So. Auch das muss man einfach mal so sacken lassen. Ne? Da ist einer in der Schweiz, der hat jetzt keine Motorsport-Vergangenheit oder so. Nicht in der Familie schon einer gewesen, der der Vater zum Beispiel, der Rennen gefahren wäre oder der einen Motorsportbetrieb gehabt hätte oder so. Ja, der Papa war auch im technischen Umfeld aktiv, aber eben Peter Sauber hat es dann für sich ganz allein in eigener Regie aufgebaut. Und alleine das ringt einem, glaube ich, schon mal Bewunderung ab, dass man es dann so weit treiben kann. Und Sportwagen-WM, 80er Jahre, das war schon auch Königsklasse. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man dann denkt, dass man das aus dem kleinen Hinwiel in der Schweiz geschafft hat, dann ist das schon mal eine echte Hausnummer. Da greife ich jetzt noch kurz vor, weil das für die Story, glaube ich, echt cool ist. Wenn man dann aber hört, dieses kleine Team von Peter Sauber, der einfach leidenschaftlich gern an seinen Autos rumbastelt, das schafft es 1993 noch in die Formel 1 und wird 2001 Vetter in der Konstrukteurswertung. Also dann muss man mit den Ohren schlackern, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man den Weg dahin auch noch so ein bisschen
1: weiter mit ranzieht. Ja, Also wir sprechen ja auch darüber, dass wahrscheinlich das, ja, das beste Nachwuchstrio des deutschen Motorsports äh, zu dem Zeitpunkt für sauber gefahren ist in der Sportwagenabteilung. Die es ja dann alle mehr oder weniger erfolgreich, einer natürlich besonders erfolgreich, in die Formel 1 geschafft haben, der vielleicht von diesen dreien gar nicht mal der Beste war. Michael Schumacher, heinz harald frenzen und Karl Wendlinger.
0: Ja, völlig richtig. Ende der 80er Jahre ist Sauber der Werkspartner geworden von Mercedes in der Sportwagen-WM und war da auch höchst erfolgreich, wie man im schwab sage sagen würde. Nämlich, man ist Weltmeister geworden und hat 1989 auch die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Und du hast recht, das rollende Klassenzimmer, Michael Schumacher, Heinz-Harald Frenzen, Karl Wendlinger, das waren die Mercedes-Nachwuchsfahrer in dieser Zeit und die sind alle bei Sauber gefahren. Alle sind sie in der äh, Sportwagen-Weltmeisterschaft unterwegs gewesen. Ja, auch ein Michael Schumacher hat mal Autos mit Dach bewegt. Nicht nur in der DTM, wo er eine Titelentscheidung herbeigeführt hat mit seinem Unfall mit Johnny Cecotto, Nein, er hat tatsächlich auch mal eben die Langstrecke gefahren und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bestritten. Und das ist also auch so ein, so ein kleiner kleiner Fleck aus der Karriere von Michael Schumacher, bevor er dann eben in die Formel 1 eingestiegen ist. Und der große Masterplan zu dieser Zeit war, also eben, wir reden immer noch von dem kleinen Team aus Hinwil, das jetzt aber mit Mercedes den richtig dicken Fisch an Land gezogen hat. Mercedes dass er über, über Jahrzehnte hinweg, eben nach der Le Mans-Katastrophe, nicht mehr im Motorsport aktiv war. Ende der 80er ist man so allmählich zurückgekommen und dann Weltmeister geworden auf der Langstrecke und dann war das nächste große Projekt, ja, wir machen Formel 1. Die Frage war nur, wann. Und der logische Wunschpartner, um das umzusetzen, das war natürlich sauber. Aber, wie es halt immer so ist bei großen Konzernen und vor allem bei Konzernen, wo noch weitere ja, kleine Subunternehmen dabei sind, ähm, da hat es dann doch auf einmal nicht so ganz gepasst. Und dann hängen viele Sachen zusammen, wie zum Beispiel die Außenwirkung auch. Wie ist es, wenn ein Unternehmensteil gerade ein paar Leute auf die Straße schicken muss? Kann man dann das verantworten, dass man als Gesamtkonzern Daimler oder als Gesamtkonzern Mercedes-Benz in die Formel 1 einsteigt? Und so sind die Pläne anfangs der 90er Jahre dann halt doch wieder ein bisschen anders gelaufen. Sodass dann ein Peter Sauber 1993 gesagt hat, tja, wisst ihr was? Ich mach's allein. Und Mercedes hatte tatsächlich Pläne in der Schublade, um zu dieser Zeit mit einem Werksteam einzusteigen. Also als sauber Mercedes, aber so ist es dann, wie gesagt, nicht gekommen. Sondern Mercedes ist dann als, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen unterm Deckmantel dann doch in die Formel 1 gekommen mit sauber. Aber sauber hatte damals dann den Aufkleber auf der Motorhaube Konzept bei Mercedes. Und das war dann sozusagen, ja, das das Kleines Stück Unterstützung, was Mercedes diesem Sauber-Projekt gegeben hat. Die Motoren damals kamen von Ilmor, waren aber zunächst halt nicht direkt mit dem Mercedes-Stern gebrandet, sondern halt nur so, ja, ich glaube, man hat, man hat Peter Sauber so die Hand gereicht, so nach dem Motto, ein bisschen Unterstützung kriegt er schon, aber wir wollen halt nicht als Mercedes-Werksteam jetzt auftreten. Peter Sauber hat aber die Gunst der Stunde trotzdem genutzt. Und hat das eben dann selbst dann durchgezogen und ist beim Debüt mit JJ Leto auf Platz 5 gefahren. Dann waren noch zwei vierte Plätze im Saisonverlauf drin und man war auf Anhieb Platz 7 in der Konstrukteurswertung. Das ist für ein neues Team schon mal aller Ehren wert. Also da kommt man eben, wie gesagt, nicht in der idealen Ausgangslage, dass man einen Hersteller als Unterstützer hat in die Formel 1 und mischt dann gleich mal ganz ordentlich mit. Ich glaube, das kann man schon mal als Erfolg verbuchen. Alleine auch da, wir hatten es in dem anderen Rückspiegel schon mal bei Minardi, wenn man halt anders plant und wenn man eigentlich versucht, ein Projekt umzusetzen, aber dann erfährt, nee, das findet nicht so statt und man macht es dann trotzdem, aber anders und es wird trotzdem erfolgreich, das finde ich, ist natürlich auch eine extrem gute Story. Und da kommen dann eben diese Nachwuchsfahrer von Mercedes auch nochmal ins Spiel. 1993 ist Michael Schumacher natürlich schon in der Formel 1 angekommen, auch der war natürlich gepolt auf einen möglichen Mercedes-Einstieg. Der kam dann nicht, dann hat man sich anders orientiert. Mercedes hat ja auch mitgeholfen, dass er dann 1991 bei Jordan ins Spa im Auto saß. Dann ist er seinen Weg gegangen, war dann bei Benetton schon dick im Geschäft, als dann Peter Sauber eingestiegen ist. Und ein Heinz-Harald Frenzen und ein Karl Wendlinger, die kamen dann tatsächlich in den folgenden Jahren bei Peter Sauber unter im Sauber-Formel-1-Team und gerade 1994 Kevin ist dann nochmal sozusagen ein Entscheidungsjahr. Vielleicht das äh, verflixte zweite Jahr in der Formel 1, aber da hat sich bei Sauber einiges getan.
1: Ja, es war ähm, ja, ich glaube 94 müssen wir jetzt nicht alles aufwickeln, aber es war sowieso ein Schicksalsjahr für die Formel 1, also der Unfall von von Ayrton Senna der tödliche, aber eben auch Ratzenberger und auch auch Barrichello in Imola und beim Rennen drauf in Monaco hat es dann Karl Wendlinger erwischt, ein ganz heftiger Unfall, das war äh, unten an der Hafenschikane, glaube ich, ne, da ist er, ja, ähm, ja äh, furchtbarer Unfall, also wirklich furchtbarer Unfall, das, dass er das überlebt hat, ist eigentlich, äh, also ich will mir nicht vorstellen, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, ich will mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn er da auch verstorben wäre, ich glaube, das, das wäre für die Formel 1 der super GAU gewesen, direkt zwei Wochen später, aber das hat für Sauber äh, ordentliche Probleme hervorgerufen, denn ähm, Hauptsponsor, Broker, ist dann abgesprungen und es gab dann noch das nächste Problem, nämlich dass auch der Motorenlieferant überlegt hat, wir möchten jetzt was Neues machen. Also 1994 war für Sauber wirklich äh, ein Jahr kurz vor dem Ende, Stefan.
0: Ja, du sagst es. Also der, der Wendlinger Unfall, der war wirklich schlimm. Er lag dann auch lange im Koma. Und also auch da in der Situation hast du natürlich sehr, sehr viele Fragezeichen, unter anderem, wie sicher ist mein Auto zum Beispiel. Und dann war die Geschichte, du hast gesagt, mit dem äh, Sponsor Broker, das war damals der Headliner sozusagen bei Sauber. Ja, und das war halt irgendwo doch eine windige Nummer und nicht so richtig, äh, wie soll man sagen, zuverlässig, solide, wie man es eigentlich wünscht. Ähm, Günter Steiner kann ein Lied davon singen, ne? der hat dann auch mal einen an Land gezogen, der vielleicht doch nicht so der wahre Sponsor war und nur eher auf die Publicity aus war. Und dann war auf einmal dieses Geld nicht da, was Broker in Aussicht gestellt hatte und Sauber hatte ein Problem. Also eben, es ging darum, konkret können die Rechnungen bezahlt werden oder nicht und das im zweiten Jahr in der Formel 1. Also sprich, diesen großen Traum, den man da verwirklicht hat, mit einem sehr soliden Einstieg, der steht dann kurz davor zu platzen. Auch, weil bei Mercedes wieder mal ein Umdenken eingesetzt hat, nämlich, dass man nicht mit Sauber weitermacht, sondern dass man bei McLaren einsteigt. Und das ist jetzt wieder so eine Situation, auch die hatten wir schon bei Minadi und das habe ich gerade schon erwähnt mit ja, man plant eigentlich, dass man darauf aufbauen kann, dass man diese Partnerschaft fortführen kann und zack, gibt es eine andere Entscheidung von einem Konzern oder von einem anderen Team oder von einem anderen Konstrukteur. die schießt dir mal so richtig quer und du stehst dann auf einmal da nicht gerade vor dem Nichts, aber es wirft dann schon einiges durcheinander und in dieser Phase entscheidet sich tatsächlich vieles für sauber. Der die Mercedes-Verbindung sozusagen wird aufgehoben. Und für 95 kriegt man also ford und man kriegt vor allem einen neuen Sponsor, nämlich Red Bull. Und das ist, glaube ich, eine Konstellation, die sehr, sehr vielen auf einmal in Erinnerung wiederkommt. Weil das sind dann diese Farben bei Red Bull und Sauber, dieses Dunkelblau und natürlich dann das markante Gelb und das markante Rot. So kennt man die Sauberautos von Mitte der 90er Jahre an. Und da, glaube ich, fallen viele oder fällt bei vielen jetzt der Groschen, wo man sagt, ja, da ist mir sauber zum ersten Mal so richtig bewusst aufgefallen in der Beobachtung. Das waren ja auch die, die ersten WM-Jahre von Michael Schumacher so und die Sauber-Autos, die waren dann eben in diesem Farbkleid gekleidet. Und Heinz-Harald Frenzen fährt in Monza auf Platz 3.
1: Heinz-Harald Frenzen hätte 96 auch der deutsche Olivier Panis sein können in Monaco, ne?
0: Ja, das ist richtig. Also sauber. <lacht> war 1996 knapp dran, eben diesen Monaco Grand Prix zu gewinnen. Monaco war damals ja ein verrücktes Rennen und äh, die meisten werden es natürlich wissen. Es hat geschüttet. Michael Schumacher, der war nach ein paar Metern schon raus dem Rennen raus und so hat es halt immer wieder einige Fahrer erwischt. Am Ende sind glaube ich nur noch drei oder vier gefahren. Also sehr viel mehr hat sich nicht mehr getan in diesem Rennen. Und Heinz Harald Frenzen, aber der hatte dann in der Schlussphase noch einen Unfall, hat sich glaube ich den Frontflügel abgefahren, musste nochmal an die Box und wenn man jetzt gerechnet hätte, als, also zu dem Zeitpunkt, als Frenzen diesen Unfall hatte, wenn man dann bedenkt, wer zu diesem Zeitpunkt vor ihm lag und alles ausgefallen ist, wenn man diese Rechnung dann zu Ende führt und den Unfall mal außen vor lässt, kommt man zu dem Ergebnis, er hätte einfach nur sich raushalten müssen und wäre als erster ins Ziel gefahren. Das ist jetzt natürlich eine Milchmädchenrechnung, schon klar, aber in der grauen Theorie der Formel 1 bedeutet das, ja, da war eine Chance da, dieses Rennen zu gewinnen. Und wie wir wissen, in der tatsächlichen Geschichte hat es ja auch ein Underdog gewonnen. Nämlich Olivier Panis auf dem Ligier. Das war der letzte Sieg für Ligier in der Formel 1, bevor das Team dann umbenannt wurde in Prost. Und eben, was so ein Sieg dann wert ist, Olivier Panis hat nur dieses eine Rennen gewonnen in seiner Karriere. Der Frenzen hat später dann trotzdem noch Siege geholt, das wissen wir ja. Aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, Mensch, dieser Sieg, das wäre halt schon eine Hausnummer gewesen und noch dazu in Monaco. Aber den hat Sauber tatsächlich nicht gekriegt, aber es ist trotzdem weitergegangen. Also man, man kann vielleicht auch daraus sehen, äh, die Konkurrenzfähigkeit war schon irgendwo dann vorhanden und 1997 geht es dann zum Beispiel weiter, dass man dann mit Ferrari-Motoren auf einmal antritt und dass mit Petronas wieder ein namhafter Sponsor in dieses Team investiert. Also da hatte Peter Sauber tatsächlich ein gutes Händchen für die entsprechenden Partnerschaften und die sind ja auch sehr, sehr lange dann geblieben. Also Red Bull, das lief über einige Jahre und Petronas ist ihm auch sehr, sehr lange treu geblieben. Die haben dann unter anderem das Branding für die Motoren unternommen, übernommen. Wenn ihr euch also noch in Erinnerung ruft, zum Beispiel, der Sauber, der hieß nie Sauber Ferrari in der Formel 1 Ende der 90er Jahre, sondern das war immer ein Sauber Petronas und Petronas nur, weil eben Petronas für die Motoren bezahlt hat.
1: Und ich muss sagen, das ist genau das, ich habe mir auch das Bild nochmal vom 97er Sauber Petronas äh, hervorgerufen, ich habe mal Quartett gespielt, ja. Und äh, der Sauber, das ist, das ist die Farbgebung vom Sauber, die mir am geläufigsten ist. So dieses türkise Petronas auf den Sidepods und äh, die Red Bull, äh, die gelbe Red Bull-Nase vorne, ja, ja, das, äh, da weckt, das weckt meine Erinnerung. Äh, das sind die 90er für mich äh, in der Formel 1 mit diesem, diesem Sauber war auch großer Fan von dem Team, muss ich sagen, weil es eben Underdogs waren. Und ähm, da hatte ich immer ein Herz für, muss ich wirklich sagen. Aber äh, es ging ja dann weiter. Die 90er waren irgendwann vorbei und die 2000er brachen an und damit auch eine ganz wilde Zeit, vor allem in den frühen, 2000, in den frühen 2000ern bei Sauber. Denn da kam dann irgendwann mal ein deutscher Motorenhersteller dazu, der das Ganze ein bisschen auf links gedreht hat und für ordentlich Chaos gesorgt hat und ja, sicherlich auch ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Aber darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier im Rückspiegel zu ja, Alfa Romeo Sauber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück hier beim Rückspiegel zu Alfa Romeo-Sauber bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit mir, Kevin Scheuren und Stefan Ehlen, dem stellvertretenden Chefredakteur vom Motorsport Network Deutschland, Buchautor der Grand Prix-Geschichten 1 und 2, könnt ihr auf grand-pri-geschichten.de erwerben und wir machen weiter mit den 2000ern bei Sauber und da hast du das Jahr 2001 schon angesprochen, das war ein irres Jahr für Sauber, das war allgemein ein, eine eine super interessante Saison in, in Retrospektive, ähm, weil im Mittelfeld vor allem so viel Bewegung war, Stefan, und Sauber ein Paket geschnürt hat, was ja sie in ganz neue Sphären gefühlt äh, gestoßen hat.
0: Ja, völlig richtig. Und wenn wir dann immer hören, Sauber hat immer auch ein Fable für Nachwuchsfahrer gehabt. Es gibt, glaube kein zweites Jahr wo das so zutrifft wie auf 2001. Du hast nämlich auf der einen Seite im Team Nick Heidfeld, den langjährigen McLaren und Mercedes-Protégé, der in die Formel 1 geholt wurde, zu Prost, dort 2000 0 Punkte gemacht hat, dann zu Sauber kam fürs Jahr 2001 und Kimi Räikkönen, ein Mann, der eine Handvoll Rennen bestritten hat überhaupt, bevor er dann in die Formel 1 gefahren, äh, Formel 1 befördert wurde, von Peter Sauber geholt, und da gab es ja erhebliche Widerstände damals, dass Kimi rai -Können überhaupt keine Chance habe, da die Superlizenz zu kriegen. Der musste erstmal einige Testfahrten bestreiten, bis man halbwegs davon überzeugt war, dass er diesen Formel-1-Führerschein überhaupt kriegt. Und selbst dann war immer noch der Widerstand extrem groß, dass man das im Prinzip überhaupt nicht machen kann. Und inzwischen gibt es ja längst Hürden, es gibt ja längst ein Punktesystem, um diese Punkte für die Superlizenz zu erreichen. Man muss sich über drei, vier, fünf Jahre beweisen und so ein Quereinstieg, wie es Kimi Raikönnen hingelegt hat. Ich glaube, was ist er gefahren? Formel, Formel Renault oder sowas? Also nicht die hohe Formel Renault, sondern wirklich eine Einsteigerklasse. Das ist er gefahren ein paar Rennen und dann kam er in die Formel 1. Also das, das ist schon wirklich außergewöhnlich. Das war es damals und das ist heute im jetzigen Umfeld mit der jetzigen Ausgangslage umso mehr. Und Peter Sauber hat gesagt, nee, komm, das machen wir, dem geben wir eine Chance. Und Kimi Räikkönen hat diese Chance auch mit beiden Händen ergriffen. Und dieses Jahr beginnt im Prinzip mit der Aussicht, naja, wenn sich der wenn sich der Nick Keitfeld gut schlägt, dann sitzt er früher oder später als Mercedes McLaren Junior natürlich bei McLaren im Auto. Und der Kimi Raikönnen, der war ein unbeschriebenes Blatt natürlich. Da musste man im Prinzip froh sein, so nach dem Motto, wenn er nach ein paar Rennen nicht überfordert ist, sondern immer noch im Auto sitzt und das einigermaßen gut bewegen kann. Und was ist passiert? Diese zwei Jungspunde sorgen für das beste Sauberjahr in der Teamgeschichte mit Platz 4 am Ende. Also, wenn man das im Nachhinein sich auch nochmal durch den Kopf gehen lässt, was da passiert ist, was Peter Sauber da eigentlich gemacht hat. Ähm, Günther Steiner hat es mit mit äh, Nikita Massepin und Mick Schumacher neulich mal ähnlich gemacht. ne? Zwei Zwei Rookies reingesetzt. Okay, der Heidfeld war bei Sauber kein Rookie mehr, aber der hatte äh, ein Jahr zuvor null Punkte gemacht und ist für das schwächste Team gefahren. Aber dass man den Schneid hat, tatsächlich das einfach mal auszuprobieren, der der Jugend so eine Chance zu geben und das wird so zurückgezahlt, das ist schon, glaube ich, wirklich außergewöhnlich und sehr besonders, und das wurde von Sauber nie wieder übertroffen. Also nie wieder war Sauber so konkurrenzfähig unterwegs in diesem Jahr 2001. Und Sauber eben. Man, man muss immer wieder bedenken, das ist kein Mercedes, das ist kein Ferrari, das ist auch kein Williams, sondern das ist eben wirklich ein Rennstall aus der Schweiz, der angewiesen war schon immer auf Kundenverträge, auf eben äh, ja Aggregate, auf Antriebe die andere aussortiert hatten, die teilweise dann auch der Ausbaustufe des Vorjahres entsprachen. Also man hatte da nicht immer aktuelles Material, aber man hat aus diesem Material sehr, sehr viel gemacht und nie mehr als 2001.
1: Wenn ihr wollt, hört man die Ausgabe Vintage, The Past of Formula One mit Nick Heidfeld reiten. Haben wir während der Corona-Zeit aufgenommen, da hat er auch in höchsten Tönen von sauber gesprochen. Also es war eine ganz, ganz prägende Zeit für ihn die er gerne in Erinnerung hat und deswegen große Empfehlung, da auch nochmal reinzuhören. Später waren da ja noch Giancarlo Fisichella als ehemaliger Rennsieger und Jacques Villeneuve als ehemaliger Weltmeister bei Sauber. Ja, da passte der Helm wunderbar in dieses Auto rein, muss man sagen. 2006 dann... Ja, war es ein friendly Takeover äh, im Nachhinein oder wie muss man die Übernahme von BMW so bewerten im Kontext 2006 bis 2009, als
0: BMW dann wieder ausgestiegen ist? Ja, schwierig eigentlich. Ich könnte mir vorstellen, dass Peter Sauber eigentlich ganz happy war, dass er eigentlich gesagt hat, hey, schaut her, das ist mein Lebenswerk, das Team, das ich da, ja, was waren es dann da schon, 35 Jahre, das er aufgebaut hatte. Dass er dann sagt, so, das übergebe ich jetzt einem Hersteller, das ist für mich nochmal ja, die Erhebung in den Adelstand, wenn man so will, ähm, dass es nicht so falsch war, was er bis dahin gemacht hat, wenn ein wenn ein Hersteller wie BMW herkommt und sagt, hey, wir würden da gerne einsteigen, wir würden das gerne übernehmen, diese Basis, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass er da gesagt hat, Mensch, ja, gut, dann ziehe ich mich zurück, dann passt das ja, dann weiß ich das Team in guten Händen, rückblickend wissen wir ja, ähm, BMW war damals eher sprunghaft. BMW ist ja eingestiegen 2000 als Motorenlieferant von Williams, hatte damals dann oft einen sehr starken Motor, hatte dann vielleicht auch manchmal den stärksten Motor im Feld, aber wurde dann mit Williams nie so richtig warm. Es hat da immer wieder so geknistert. Auch das haben wir im Williams-Podcast äh, im Rückspiegel da auch schon mal besprochen, dass es da halt auch gemenschelt hat teilweise und dass Williams vielleicht auch ein bisschen zu stur war für BMW und dass BMW irgendwann gesagt hat, Freunde, wir machen das allein und wir machen es besser. Und deswegen hat man sich ein Team gesucht, wo man einfach denkt, da, da stimmt die Basis, da kann man als BMW noch was verwirklichen. Und da hat BMW ja auch was verwirklicht am Standort will. hat da kräftig investiert, Windkanal gebaut und dergleichen mehr. Also da ging definitiv einiges voran und hat das Team sicherlich nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Und Peter Sauber an sich, der hat dann den Schritt zurück gemacht vom Kommandostand, ist dann Berater geworden. Ja, und... BMW als BMW sauber, was ich übrigens sehr charmant fand, dass man den Namen behalten hat, ne? dass man nicht gesagt hat, wir sind irgendwie das BMW F1 Team, sondern wir sind das BMW sauber F1 Team. Ich glaube, da hat man auch bei sehr, sehr vielen Fans sehr, sehr viel gepunktet. Und ich greife jetzt kurz vor, die ganzen Sympathien hat man sich dann natürlich verscherzt, als man dann irgendwann gesagt hat, ähm, Ende oder Mitte 2009 schon, man steigt dann aus der Formel 1 wieder aus, äh, weil dann war es mit der Solidarität für BMW, glaube ich, ziemlich schnell wieder vorbei. Aber bis dahin, Kevin, muss man glaube ich sagen, hat BMW das gemacht, was sie sich auf die Fahnen geschrieben hatten. Sie haben diese Basis genommen, was halt da sauber hatte und haben die sukzessive weiterentwickelt. Dann 2006 Podestplätze, 2007 wieder Podestplätze, teilweise von Nick Heidfeld auch unter sehr schwierigen Bedingungen. Und 2008 dann mit Robert Kubica, da war man teilweise in den Titelkampf involviert. Und da hält sich ja auch hartnäckig die Geschichte, ja, wenn BMW die Entwicklung nicht vorzeitig auf 2009 gedreht hätte, dann hätte man vielleicht am Ende des Jahres nochmal ein bisschen mithusten können im Titelkampf. War nicht so, dass BMW dann noch ein paar Körner hatte und der Robert Kubica ist dann noch zurückgefallen. Aber da war man richtig dick drin in dem Geschäft. Also in dieser Saison 2008, da hat BMW eine tragende Rolle gespielt und da gab es auch diesen einzigen, diesen ersten Sieg eines BMW-Sauberautos in der Formel 1, nämlich in Kanada. Und zwar auch unter kontroversen Umständen, wie das halt so oft mal ist bei ersten Siegen. Ich verweise da auf äh, den Jordan-Sieg 1998 in Spa mit Damon Hill vor Ralf Schumacher, der auch so ein bisschen mit Stallregie hin und her, es hat geknirscht. Ne? Und eben 2008 in Kanada gewinnt Robert Kubica vor Nick Heidfeld. Und auch da war Stallregie im, äh, im Spiel tatsächlich, weil die waren auf unterschiedlichen Strategien unterwegs und der Nick Heidfeld musste einmal den Robert Kubica ziehen lassen, weil der eben auf einer anderen Taktik unterwegs war und ja, wie es halt so ist, Robert Kubica gewinnt dieses Rennen, das erste für das Team und Nick Heidfeld gewinnt es halt nicht und es hätte auch sein erster Sieg sein können und Dementsprechend war das so ein bisschen bittersweet und wenn man sich da die Bilder nochmal vergegenwärtigt, damals auf dem Podium, natürlich freut sich jemand über diesen Erfolg, natürlich freut sich der siegreiche Konstrukteur, natürlich freut sich Mario Theissen als damaliger BMW-Sportchef, aber ein Nick Heidfeld, der ist natürlich maximal gepisst ne? und äh, deswegen ist das so ein bisschen ambivalent, diese ganze Geschichte halt, aber dieser Erfolg, den hat BMW erreicht und wenn man denn langfristig gedacht weitergemacht hätte, wenn vielleicht das Reglement nicht so angepasst worden wäre, wie zur Saison 2009 geschehen, dann hätte vielleicht aus dem Abenteuer Formel 1 auch was ganz anderes werden können, als was es dann wurde. Es kam dann die Finanzkrise und BMW hat gesagt, nö, so machen wir das Ganze nicht mehr, wir steigen einfach aus. Zu dieser Zeit haben das auch andere so entschieden. Zum Beispiel ja auch ist gegangen Toyota und es sind auch gegangen Honda. Also BMW war da nicht isoliert, sondern das ist tatsächlich auch eine Folge dessen gewesen, wie halt das Klima in der Weltwirtschaft war. Aber damit war halt sauber auf einmal wieder am Nullpunkt. Und ich mache gleich die nächste Empfehlung,
1: denn äh, wir haben am 1. April 2020 mit Dr. Mario Tyson sprechen dürfen. Und das war auch ein ganz, ganz besonderes Interview, weil er sehr ausführlich über die Zeit von BMW sauber gesprochen hat, das als ein Herzensprojekt, eine Herzensangelegenheit bezeichnet hat, aber eben auch ja nochmal auf diesen sehr kritischen Ausstieg eigentlich eingegangen ist. Also, das verlinken wir euch auch in den Show Notes. Interview mit Nick Heidfeld, da redet er auch über Kanada. Ähm, kein schöner Moment für ihn, kann ich dir bestätigen. Und eben auch mit Dr. Mario Tyson. Also BMW Sauber, auch schon bei Starting Grid ein großes Thema gewesen. Dass Peter Sauber dann 2009 den, den Laden wieder zurückkaufen konnte, ist ja eigentlich auch irre. Ne? Also dass das funktioniert hat, dass er sein Baby wieder zu sich zurückholt und dann ja noch jahrelang weiterführt, das war schon auch ein guter, guter Move von
0: ihm. War schon ein guter Move und ich glaube, da hat BMW auch, vielleicht um ein bisschen Gesichtsverlust zu verhindern, schon ihm sehr geholfen, dass er das auch möglich machen konnte. Und so, glaube ich, in der Außenwirkung hat man den Eindruck gehabt, das war das Mindeste, was BMW jetzt machen konnte. Also dafür sorgen, dass dieses Team eine Zukunft hat, dafür zu sorgen, dass Peter Sauber wieder am Ruder steht, dass Peter Sauber wieder am Ruder stehen kann, weil war nicht so die feine englische Art, ne? nach drei Jahren zu sagen, ach nee, doch nicht das hat, glaube ich, schon Wunden hinterlassen und Wunden aufgerissen in der Fangemeinde. Das kam damals nicht sehr gut an. Ähm, ja, wurde halt als nicht besonders sportlich eingestuft insgesamt, weil man hat im Prinzip dieses Team genommen und dann auf einmal im Stich gelassen. Das ist so das, was in der Erinnerung halt einfach bleibt. Und insofern das Beste, was passieren konnte für Sauber war, dass der ehemalige Inhaber kommt und sagt, ich nehme es wieder, wir machen es wieder und wir machen es gut. Aber das hat zu einer sehr kuriosen Situation geführt, weil 2010 war BMW sauber noch eingeschrieben in der Formel 1 und trat offiziell in der Nennliste an, als BMW sauber F1 Team, hatte aber Ferrari Motoren. Also eigentlich eine ne völlig wilde Geschichte, weil sonst geht es ja darum, dass sich Sponsoren und schon gar nicht Hersteller irgendwie auf einem Auto treffen wollen. Also keine Ahnung, ein ein Puma wird nicht auf dem Auto werben wollen, wenn da schon Tommy Hilfiger oder sonst eine Modemark oder Alpha Tauri oder sowas wird. Ne? Die schließen sich halt gegenseitig aus. Aber der Name lautet auf BMW und der Antrieb kommt von Ferrari. Also wilder geht's eigentlich schier nicht. Aber das war halt noch so ein Erbe dieser BMW-Zeit, das man dann für 2011 abgeschüttelt hat. Da war es dann wieder nur einfach sauber auch mit neuen Farben. Also das Weiß von BMW ist so ein bisschen geblieben, aber man hat es mit Rot und Grau kombiniert. Also hat sich da schon ein bisschen neu aufgestellt auch dann, äh, wenn gleich das erste Design 2010 schon sehr angelehnt war an das, was da BMW damals noch hatte. Und natürlich war das 2010er Auto auch das, was BMW zumindest in der Entwicklung noch angestoßen hatte. Aber ab dann hat einfach wieder sauber übernommen. Und man könnte, glaube ich, sagen, dass dann auch die, die Leistung wieder so ein bisschen nach oben ging und dieser alte Spirit wieder da war. Also klar, das Jahr 2009 von BMW in der Formel 1 war nicht besonders erfolgreich und als reines Sauber-Team hatte Sauber zwar dann die Möglichkeiten durch die neuen Anlagen, die in Hinwil entstanden waren, aber war halt dann wieder ein reines Privatteam, ohne die Power, ohne das Riesenbudget, weil Sponsoren zum Beispiel waren Anfang eher Mangelware dann bei Sauber tatsächlich wieder. Die ganzen großen Namen, die hatte BMW teilweise wieder mitgenommen, oder ein Petronas, der anfangs noch beim BMW-Sauber-F1-Team dabei war, der ist dann abgewandert zu Mercedes. Und Red Bull war dann natürlich auch nicht mehr da, weil die dann zu Red Bull, dem Formel-1-Team Red Bull gegangen sind. Also die ganz großen Geldgeber, die Sauber im Prinzip in den 90ern aufgeschnappt hatte, die hatten sich dann anderweitig orientiert in der Formel 1 und so war dieses Sauberauto in der Anfangszeit nach BMW doch ziemlich leer unterwegs. 2011
1: kam dann aber einer, der durch Carlos Slim, äh, dem reichsten Mann Mexikos, einer der reichsten Männer der Welt finanziert wurde, darf man nicht vergessen, Sergio Perez. Jetzt mittlerweile bei Red Bull Racing begann seine Zeit, natürlich gesegnet mit jeder Menge Talent, auch in gewisser Weise als Paydriver. 2011 kam er dann äh, zu sauber dazu und 2012, muss man sagen, hat er dann auch aufblitzen lassen, dass da Talent ist und nicht nur einer kommt, der viel Geld mitbringt.
0: Ja, ist völlig richtig, aber ich würde den Perez ja, auch als Paydriver sehen, aber in erster Linie war der schon einer, der ist in der Formel 2 auch aufgefallen. Also das war schon ein Guter. Das ist jetzt keiner, der, und das meine ich gar nicht despektierlich, aber wie Nicolas Latifi jahrelang irgendwo rumgefahren ist, mitgefahren ist und dann halt sich eingekauft hat in der Formel 1. Ähm, das ist tatsächlich einer, der wirklich gut unterwegs war in der Nachwuchsklasse. Damals hieß ja noch GP2, die heutige Formel 2. Und ähm, der Perez hat sich da schon empfohlen und war insofern folgerichtig, dass er irgendwann mal in die Formel 1 kommt und auch da hat Peter Sauber dann ein gutes Händchen bewiesen. Ja, natürlich hat es dem Team auch genutzt, dass da eine gewisse Mitgift da war, schon klar. Aber Perez, der war dann fahrerisch auch einfach so auf dem Niveau, dass er 2012 in Sepang und in Monza jeweils auf Platz 2 gefahren ist und das musste er erstmal machen. Auch in Robert Kubica hat es damals geschafft unter BMW allerdings noch, dass er aufs Podium gefahren ist in einem seiner ersten Rennen. Aber eben, als Privatteam ist es dann schon wieder eine ganz andere Ausgangslage und das hat auch Kamui Kobayashi ähnlicherweise dann verstanden ein paar Jahre später, dass er tatsächlich dann auch im Sauber zu solchen Höchstleistungen in der Lage ich war. Da sind wir wieder bei so einem Team, das einfach im breiten Mittelfeld mitschwimmt, aber an einem guten Tag mit einem guten Fahrer eben auch mal so ein, so ein Glanzding raushauen kann. Und da Perez, der hat es da einfach gemacht, war sein Jahr tatsächlich, sauber war auf Platz 6 in der Konstrukteurswertung dann wieder und das finde ich ist auch wieder ein achtbares Ergebnis, wenn man dann einfach bedenkt, wo dieses Team dann herkam nach der sehr harten Landung nach BMW, dann 2012 wieder so zurückzuschlagen, das ist glaube ich schon schwer in Ordnung.
1: 2013 wurde Nico Hülkenberg für Sauber, 2014 Adrian Sotil, für ihn natürlich irgendwie ein bittersüßes Jahr, ähm, man dachte, er könnte sich da tatsächlich ähm, ja, in Position bringen, vielleicht für was Längerfristiges, aber es war, war keine... Keine allzu erfolgreiche Ehe zwischen ihm und Sauber. Es blitzte immer mal wieder auf, dass da dass da was dass da was ist bei Adrian Sutil. Aber so ganz durchgesetzt hat sich das nicht. 2015 dann, also Hülkenberg 2013 übrigens richtig gut unterwegs gewesen bei Sauber, wenn ich mich richtig erinnere. 2015 dann aber, ähm, ja, eine der interessanten Posten der Formel 1. Äh, sagen wir mal so, es waren
0: ein paar mehr Verträge unterwegs, als es Cockpits gab. Ja, das kann man so sagen. Also die Vorgeschichte ist noch, dass Monisha Kaltenborn in der Saison 2012 am Team beteiligt wurde. Also sie war schon lange in die Sauber-Sachen involviert gewesen, aber dort wurde sie eben dann am Team beteiligt und 2012, Ende des Jahres, ist sie auch zur Teamchefin geworden dann man hat dann also in den folgenden Jahren vom Kommandostand aus das alles geleitet. Peter Sauber hat wieder den Schritt zurückgemacht und also sie, Monisha Kaltenborn, als Anwältin, hat dann vor der Saison 2015 fünf Fahrer unter Vertrag gehabt. Ja. Sie hatte aber das Problem, sie hatte nur zwei Autos. <lacht> und ähm, man kann sich schon ausmalen, dass das irgendwie nicht so ganz reibungslos abgelaufen ist. Und so war es damals tatsächlich ja auch. Am Ende sind gefahren Markus Ericsson und Philippe Nasser. Und gefahren wären laut Vertrag eigentlich auch Adrian Sutil, der Guido Vandergarde. Und Jules Bianchi. Und jetzt muss man vielleicht ein paar Sachen noch erklären. Und ich fange vielleicht mal mit Jules Bianchi an. Dass er bei Sauber nicht gefahren ist, lag daran, dass er tatsächlich ja Ende 2014 den schweren Unfall in Suzuka gehabt hat, dann im Koma lag und schließlich dann verstorben ist. Aber es gab Vereinbarungen, die dafür gesorgt hätten, dass er einen Stammfahrerplatz bei Sauber hätte kriegen sollen. Er war ja marussia fahrer hat er auch gepunktet. Und hätte eben im folgenden Jahr dann bei Sauber fahren sollen. So, das war die eine Geschichte, die aus offensichtlichen Gründen nicht zustande kommen konnte. Adrian Sutil, auch der hätte eigentlich 2015 Vertrag gehabt und das hängt ein bisschen mit Bianchi zusammen, würde ich attestieren von draußen. Adrian Sutil war damals einer der ersten, der da äh, die Unfallstelle auch gesehen hat wenn ich mich recht erinnere, und den die Ereignisse extrem mitgenommen haben, was da passiert ist beim Japan Grand Prix, rund um den mit Todesfolge ausgegangenen Unfall von Jules Bianchi, kann mir gut vorstellen, dass Sutil jetzt auch nicht sehr darauf gepocht hat, dass er dann 2015 den Platz kriegt. Zumindest ist mir nichts bekannt, dass er da irgendwelche rechtlichen Schritte eingeleitet hätte. Anders Guido van der Garde. der hat tatsächlich die Sache vor Gericht getrieben. Der hat auch dafür gesorgt, dass beim Saisonauftakt in Melbourne da die Gerichtsvollzieher im Fahrerlager waren und die Fahrzeuge äh, sind gepfändet worden teilweise. Es war schon öfter in der Formel 1 der Fall, natürlich in früheren Jahren auch. Aber das war so ein Fall aus der jüngeren Geschichte, dass die Sache also definitiv vor Gericht ging und später gab es dann auch Entschädigungen und so weiter. Ähm, das ist eine sehr diffizile und sehr komplexe Geschichte. Aber es gab eben diesen Rechtsstreit dran. Ja, wer hat denn eigentlich jetzt den Vertrag und wer soll jetzt eigentlich fahren? Und man hat sich dann später dann darauf geeinigt dass eben Guido van der Garde nicht fährt. der hat dann, glaube ich, auch eine Entschädigung gekriegt und gefahren sind dann Markus Eriksson und Philippe Nasser und die anderen Fälle der Verträge, die tatsächlich bestanden, aber nicht zum Einsatz gekommen sind, die wurden halt anderweitig gelöst. Also kein Ruhmesblatt, glaube ich, für Team und Teamchefin, diese Geschichte. Das hat tatsächlich auch wahrscheinlich dafür gesorgt, dass Sie Zauber... Hm, Vielleicht nicht mehr so, als die ideale Adresse wahrgenommen wurde. Also ich glaube, das hat der Außenwirkung sehr geschadet, diese Episode. Und es hat sich dann auch so dargestellt, dass Sauber ja ab Mitte der 2010er Jahre mehr und mehr finanzielle Schwierigkeiten gekriegt hat. Und das Team dann also wieder mal an so einen Punkt kam, wo es nicht so klar war, geht's weiter und wenn ja, wie? 2016
1: wurde es dann sehr problematisch, auch da wieder finanzielle Schwierigkeiten und im Endeffekt der, das finale Ende von Peter Sauber
0: bei seinem Team. Ja, das ist richtig. Peter Sauber ist dann ausgestiegen, weil Longbow Finance eingestiegen ist. Also das ist dann eine Investorengruppe, die hat sich dann ins Team eingekauft. Und Peter Sauber hat sich dann nochmals von seinem Lebenswerk verabschiedet. Damit war aber dann halt das Team wieder auf vermeintlich soliden Beinen gestellt und ähm, die Zukunft war dann gesichert, die mittelfristige. Und Peter Sauber hat dann also nochmal den Schritt zurück gemacht. Also er hat das Team gerettet, er hat es in die nächste Ära getragen, er hat es dann abgegeben an Teamchefin Monisha Kaltenborn und hat sich dann halt aus dem operativen Geschäft schlussendlich dann doch zurückgezogen nochmal. Also ja, da kann man wirklich sagen, die Ära Peter Sauber, die endet dann 2016.
1: 2016 dann auch Longbow Finance äh, eingestiegen bei Sauber. Ähm, das ist ja im Grunde genommen immer noch dieselbe Organisation, die jetzt hinter Sauber steht, oder? Ist, ist das nicht dann auch also die Rausing-Familie, die auch hinter Longbow Finance steht? Ja, die waren dann damals schon involviert und äh, der sprichwörtliche Tetrapack ist immer noch ja. mit drin. Okay. 2017 dann ein bisschen bitter für, für Pascal Wehrlein gelaufen, muss man sagen, denn ähm, der hat sich ja beim Race of Champions an der Wirbelsäule verletzt. Das war auch ein heftiger Unfall damals in diesem, was ist das? das waren KTMs, glaube ich, die sie da gefahren sind. Also ganz, ganz bitter für ihn gewesen, weil dadurch wurde er ersetzt durch Antonio Giovinazzi, der da seine erste Chance bekommen hat. Monisha Kaltenborn musste gehen und der Teamchef, der dann die nächsten Jahre die Geschicke bei ähm, Sauber beziehungsweise später Alfa Romeo geleitet hat. Frederik Vasseur ist eingestiegen und der hat ja auch seine ganz besondere Geschichte eigentlich hin zum Formel 1
0: Teamchef geschrieben. Ja, das ist richtig. Also Frederik Vasseur, der ist ja eigentlich vor allem bekannt gewesen dadurch, dass er in den Nachwuchsklassen als Teamchef unterwegs war. Stichwort ART. Da galt er als Meistermacher. Also, wer für AAT gefahren ist in den frühen 2000ern, 2010er Jahre, der hatte oft sehr, sehr gute Karten auf eine Top-3-Platzierung oder sogar den Meistertitel. Da sind auch einige Formel-1-Weltmeister, einige spätere Formel-1-Weltmeister durch seine Nachwuchsförderung gegangen. Frederik Vasseur, also mit AAT äh, Spitzenteamchef gewesen. Ich glaube, ist nicht sogar Louis Hamilton, Nico Rosberg, die könnten für AAT gefahren sein, bilde ich mir ein. Sind sie beide, genau, ja. Sind sie beide, gell? siehst du. Und. Ähm ja eben, also gute Schule, der hat da damals schon also wirklich auch ein gutes Händchen gehabt. Der kam dann zu Renault als Teamchef in die Formel 1, müsste 2016 gewesen sein, war ein eher kurzes Gastspiel und dann kam er eben dann zu Sauber und hat dort übernommen, als äh, Frau Kaltenborn gegangen war. Und das war auch in so einer Phase, ja, da war Sauber nicht in Grau unterwegs, aber man war halt eine graue Maus, also die Ergebnisse waren nicht gut. Man hatte sich gerade so über die Runden gerettet irgendwie. Mit Longbow Finance war dann endlich jemand an Bord, der auch dann für Stabilität gesorgt hatte auf finanzieller Ebene. Aber die Ergebnisse haben es halt noch nicht so hergegeben. Aber es kam dann frischer Wind eben durch diesen neuen Geldgeber und durch Teamchef Vasseur und dann 2018 kann man sagen, endlich, Kevin, kommen wir dann wieder auf das Thema dieser Folge zurück, nämlich auf Alfa Romeo. Alfa Romeo ist dann eingestiegen als Namensgeber in das Team. Dadurch hat sich auch das Farbschema geändert. Also man hat dann dieses Dunkelblau, was einst Felipe Nasser durch seinen äh, Bankensponsor aus Brasilien mitgebracht hatte, hat man dann abgelegt und ist dann zurückgekommen auf Weiß und dieses Dunkelrot oder Burgunderrot, kann man vielleicht sagen. Man hatte dann auch endlich wieder aktuelle Ferrari-Motoren. Man hat mit Charles Leclerc einen Ferrari-Nachwuchsfahrer gekriegt, der dann also Alfa Romeo oder Schrägstrich Sauber dann als Sprungbrett nutzen konnte für seine weitere Karriere und damit war man im Prinzip wieder zurück als sauber so eine Nachwuchsschmiede. Das hatte so ein bisschen Nachgeschmack von 2001. ne Da war auch frischer Wind durch junge Kräfte, der Charles Leclerc einer, der sich beweisen kann und muss und schwuppdiwupp war Alfa Romeo da wieder irgendwo etabliert und die Sorgen der Vergangenheit die waren so ein bisschen beiseite geschoben dadurch, dass die Ergebnisse besser wurden, dass man ein bisschen mehr im Rampenlicht stand, aber aus den richtigen Gründen, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Also ja. die ganzen Turbulenzen vom, von der Mitte des Jahrzehnts mit zu viele Fahrer unter Vertrag und irgendwie unklar, wie es weitergeht. Man rettet sich vielleicht auch mit Paydrivern über die Runden. Und jetzt auf einmal, zack, steht da der Leclerc da, sorgt für gute Ergebnisse und es weht so ein Hauch Ferrari durch die Hallen bei Sauber. Man muss dazu sagen, man hat ja trotzdem auch mit Orlen, äh,
1: dadurch, dass Robert Kubica ja jetzt auch in dem Team involviert ist als Testentwicklungs- und Ersatzfahrer, äh, einen potenten Sponsor dazu bekommen über die Jahre, weswegen ja auch diese Farbstruktur mitgehalten wurde. Ähm, 2019 dann aber trotzdem äh, die Rückkehr von Kimi Räikkönen, nachdem Charles Leclerc zu Ferrari gefahren ist, gemeinsam mit Antonio Giovinazzi äh, ist er ja jetzt ein paar Jahre dann auch gefahren konnten nicht mehr so wirklich an die auch besseren Zeiten von Sauber anknüpfen. Also Alfa
0: Romeo war eigentlich generell wirklich so ein Mittelfeldmäuschen. Ne? Ja, ein Mittelfeldmäuschen, das glaube ich schon dann profitiert hat von, ja, von der PR, die durch Raikönnen natürlich kam, also einer der beliebtesten Fahrer in der Formel 1 zu seiner aktiven Zeit, ganz klar. Und ich glaube, zunächst war da auch ein gewisser Zauber noch da, einfach Reikönnen zurück an dem Ort, wo er seine Formel-1-Karriere fast 20 Jahre zuvor begonnen hatte. Das hatte schon einen gewissen Charme und irgendwo war das auch ein lustiges Thema sozusagen, wenn er zurück zu seinen Anfängen geht und es war jedem klar, das ist der Herbst seiner Karriere, das wird wahrscheinlich die letzte Station sein und da kamen ja auch relativ schnell so Sprüche wie ja Formel-1 mache ich nur so als Hobby und ähm, da konnte man auch schon so ein bisschen erahnen, in welche Richtung das geht und man kann, glaube ich, Kimi Räikkönen auch eine gewisse Lustlosigkeit äh, attestieren in den, in den letzten Jahren, dass es nicht mehr ganz der, der finale Biss war, der ihn da getrieben hat und Antonio Giovinazzi, ja, der war Ferrari Junior, aber er ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der kommende nächste Fünffachweltmeister, das konnte man auch schon recht früh irgendwo ablesen und dann muss man vielleicht sagen, das Team war im Mittelmaß unterwegs, aber die Fahrer waren halt auch nicht das Top-Material schlechthin und von Ehrgeiz zerfressen und wenn sie es vielleicht waren, dann war vielleicht halt irgendwo aus anderen Gründen ähm, die Messlatte, wo sie halt war und ich glaube schon, dass da einiges miteinander reingespielt hat. Also der Giovinazzi ist jetzt sicherlich keiner, der ein Team sensationell nach vorne bringen würde, sonst wäre er schon längst im Ferrari gesessen, also in der Jetzt-Zeit gesprochen dann wäre er sicherlich nicht äh, irgendwo in der zweiten Reihe verschwunden oder so, sondern der würde dann definitiv eine höhere Rolle haben, als das, die er jetzt hat. Der fährt ja dann bald Ferrari auf der Langstrecke. Das ist ja alles wunderbar. Aber von Formel 1 gesprochen, ähm, glaube ich, hat er den ganz großen Durchbruch nicht geschafft. Und das war in den Anfangsjahren bei Sauber, glaube ich, schon nacherkennbar. Der hat da den den Reikönnen auch regelrecht vergöttert und hat da gesagt, also er hat den größten Respekt und er lernt so viel vom Reikönnen und so. Und irgendwie hat man immer den Eindruck gehabt, ähm, ja, das läuft zu gut bei den beiden und er, er schafft es irgendwo auch nicht, den Reikönnen zu biegen. Und ja, ich glaube, das sagt schon einiges darüber aus, über die Leistungsfähigkeit der Fahrer dann in dieser Saison 2019 und in den folgenden Jahren. Da ist man nie so richtig vorangekommen. Irgendwo hatte sich Alfa Romeo da festgefahren, glaube ich. Und rein technisch war man auch nicht so weit, dass man da tatsächlich weiter vorne mithalten kann. Man ist da irgendwo mitgeschwommen im Mittelfeld. Aber so die ganz großen Akzente, die man sich vielleicht versprochen hatte, als Reikönnen zurückkam, dass es vielleicht mal noch Richtung Podium geht, hin und wieder an die ja, an die Ansprüche oder an die Hoffnungen hat man nie anknüpfen können.
1: Aber in der Zukunft, da will man ganz neue Wege gehen, denn es steigt wieder ein deutscher Autohersteller, ein deutscher Motorenhersteller ein und das für 2026 Audi. Aktuell fahren noch Valtteri Bottas und Joe Ju für Alfa Romeo. Friedrich Vasseur ist jetzt weg. Andreas Seidel ist neuer CEO, also Geschäftsführer von Sauber Technologies, muss man sagen. Also er wird auch entscheiden, wer dort Teamchef wird. Die Zeichen bei Sauber, Stefan, stehen doch eigentlich auf Erfolg, weil so wie Audi dieses Projekt jetzt einstiehlt, das macht ein Hersteller nicht, wenn er Mitfahren möchte, sondern wenn er vorne sein möchte. Und auch da, wir hatten das bei der, beim Rückspiegel zu Alpha Tauri, wenn sich der Kreis schließt, das wäre ja der absolute Hammer, wenn, ähm, ja, wenn Sauber im Grunde genommen ab 2026 tatsächlich mit all dem, was man so mitgenommen hat über diese ganzen vielen Jahre, auch mit Peter Sauber tatsächlich nochmal zum Sieg oder vielleicht
0: sogar WM-Kandidat werden würde. Fände ich ganz, ganz großartig. Also ich gönne es Audi, ich gönne es jedem, der da mitmischt und gewinnt, klar. ja. Aber vor allem gönne ich es den Teams, die halt so eine große Historie haben, die jetzt nicht neu aufgesetzt wurden für so eine Aufgabe. Auch das ist aller Ehrenwert, gar keine Frage. Aber eben diese Leidensgeschichte auch in der Formel 1, die so ein Privatteam hat. Und wenn es dann belohnt wird mit so einem Werksengagement und vielleicht auch dann mit den ganz großen Erfolgen, das hat meiner Meinung nach einen sehr, sehr hohen Charme. Und ja, du sagst es, die Voraussetzungen sind extrem gut, weil das, was zum Beispiel vor 20 Jahren noch anders war bei BMW, die hatten halt ihren Zehnzylinder, den haben sie halt eingebaut. Natürlich hat man da Motorenentwicklung betrieben, natürlich war das komplex und kompliziert, aber sozusagen, man konnte auch jederzeit wieder aussteigen ohne Probleme. Und jetzt mit diesen anderen Antriebssträngen, mit diesen neuen Turbo-Hybrid-Regeln, ist es einfach so, dass diese Motoren um ein Vielfaches komplexer und um ein Vielfaches teurer sind? Und so ein Projekt schiebst du nicht einfach an, wenn du sagst, ach, nach zwei Jahren habe ich eh keinen Bock mehr, sondern das machst du wirklich nur, wenn du langfristig planst, da aktiv zu sein. Also man kann es, glaube wirklich davon ausgehen, so ein Formel 1-Projekt mit so einem Vorlauf, wir, wir haben jetzt gerade mal 2023, also drei Jahre Vorlauf sind das jetzt schon für Sauber und Audi. Und dann wird man sicherlich fünf, sechs, sieben Jahre aktiv bleiben wollen. Also das muss das Mindeste eigentlich sein, wenn man so eine große Investition anschiebt. Und da, glaube ich, kann man sich schon auf die Schulter klopfen bei Sauber, dass man diesen Deal hat landen können, weil das sichert dem Team natürlich eine Existenz, wahrscheinlich fürs nächste Jahrzehnt und eben auch die Chance, die Aussicht, dass da richtig was nochmal vorwärts geht, weil man darf nicht vergessen, der Sprung, den Sauber im Prinzip gemacht hat, dadurch, dass BMW dabei war an Infrastruktur, an Manpower, an Know-how und dergleichen mehr, der wird jetzt auch nochmal kommen und der wird jetzt kommen mit eben modernem Wissen, mit nochmal modernerer Infrastruktur und das Ganze wird sich sozusagen wiederholen, dass Sauber einfach jetzt nochmal eine Frischzellenkur kriegt. Natürlich bringt Audi neue Leute mit, aber die Leute, die jetzt schon bei Sauber sind, die werden dadurch auch nochmal in das neue Umfeld dann mitgenommen. Ganz andere finanzielle Struktur, ganz andere personelle Struktur, ganz andere Möglichkeiten. Also ich glaube tatsächlich für so ein Privatteam ist es, ja, ich habe es schon öfter gebraucht, den Begriff des Ritterschlags, aber einfach nochmal so ein, so ein Gütesiegel. Ne? Also man würde dieses Team sauber nicht übernehmen, wenn man aus Audi Sicht nicht den Eindruck hätte, da kann man was damit bewegen. Das ist eine gute Grundlage, das ist eine gute Ausgangsbasis, worauf man das Formel 1 Projekt dann stützen kann. Und ich glaube, insofern darf Peter Sauber auch immer noch stolz sein auf das, was er da geschaffen hat, weil eben jetzt schon der zweite deutsche Hersteller ankommt und wenn man sogar Mercedes noch ein bisschen reinrechnet, dann ist es sogar der dritte und ähm, das ist schon wirklich was Besonderes, ne? dass man die ganz drei großen Automarken, also VW, BMW und Mercedes schon mal bei sich gehabt hat und das in der Formel 1. Also das kann nicht jeder auf die Fahnen schreiben und Peter Sauber hat es aber geschafft und ich kann mir gut vorstellen, dass mit diesem Vorlauf tatsächlich Audi auch auf einem guten Niveau einsteigt und die große Frage ist dann natürlich ja mit wem, also mit wem an der Spitze im Team als Teamchef und mit wem auf Fahrerseite. Also da werden man wahrscheinlich ja noch einige Spekulationen haben, aber ja, das Projekt, wie es jetzt bisher angeschoben wurde, das kann durchaus dazu beitragen, dass sauber ähm, über kurz oder lang weiter vorne landet und vielleicht sogar eines Tages sehr weit vorne landet in der Formel 1. Das war ja der Rückspiegel
1: zu Alfa Romeo schrägstrich sauber. Und eigentlich wäre jetzt eine Folge des Starting Grid Glaskugelratens ganz schön, um zu wissen, wie es mit sauber und Audi weitergeht. Aber das müssen wir alle beobachten, das werden wir alle beobachten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über sauber zu sprechen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank dir, Kevin. Und äh, ich spreche hoffentlich einigen aus der Seele, wenn ich sage eigentlich sind wir doch alle irgendwo Sauber-Fans, oder? Weil Sauber, das war so ein Team, das uns durch die 90er und frühen 2000er einfach begleitet hat. Und ich glaube, dieses Schicksal von BMW gekauft und hängen gelassen zu werden, in Anführungszeichen, hat uns alle irgendwie mitgenommen. Und die Sauber-Story in der Formel 1 ist irgendwie so ein viel guter Moment, finde ich, ähm, weil man da einfach gut mitfiebern kann. Und weil dieses Team ungeheuer sympathisch ist, so kam es für mich überrüber. rüber, und das ist ein Team, dem kann man bedenkenlos die Daumen halten, auch wenn man eigentlich unparteiisch ist, in diesem Sinne. Diese Story ist noch lange nicht auserzählt und das ist auch gut so. Wenn ihr mehr Stories lesen wollt
1: von Stefan Ehlen, dann könnt euch doch Grand Prix-Geschichten. Eins und zwei. Beide Bücher sind jetzt erhältlich auf grand-prim-geschichten.de. Mit Widmung und Signatur wird euch das dann zugeschickt, also greift da definitiv zu. Und ja, greift auch bei Starting Grid zu in eurer Podcast-App, abonniert uns, lasst uns gerne Bewertungen da bei iTunes und wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Das hilft uns, das wird uns sehr freuen. Und ja, wir werden uns schon bald wieder mit einem Team aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart und deren Vergangenheit beschäftigen hier im Rückspiegel. Seid gespannt darauf, welches das sein wird. Bis dahin, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und
0: keep racing. Starting Grid. Die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel-1.de. Keep Racing auf
1: meinSportPodcast.de.